0: Audio Now
1: Alles was zählt der Podcast
0: Ja hallo, hallo. herzlich willkommen <lacht> ebenso also ähm, ich stelle mich mal kurz vor, ich bin Kaya Schmidt-Hüchsen und spiele die Rolle der Jennifer Steinkamp hier bei AWZ und ich sitze hier gerade in unserem Podcast-Studio mit meiner neuen tollen Kollegin Sina Valeska-Jung, die spielt, ja willst du das vielleicht selber sagen, wen du spielst? Genau, ja, ich spiele Caroline Albrecht bei euch. Mhm. Ja, und wir haben eine Menge miteinander auch zu tun tatsächlich in der Szene. Ja, 10, ne? sehr richtig. So, dieses Thema heute ist Schicksal.
1: Mhm.
0: Mhm, da fällt einem eine Menge zu Ganz ein. Ganz viel, sehr ja. großes Feld. Mhm. Erstmal, ähm, vielleicht kommen wir auch deshalb auf dieses Thema, frohes neues Jahr. Ja, <lacht> dir auch. ja. Also das ist ja immer so ein, so ein Neuanfang, bei dem man so das Gefühl hat, da ist ganz viel Geheimnis, ganz viel Zauber drin. Wie ja. wird
1: das nächste Jahr werden? Genau, man guckt so zurück und man guckt in die Zukunft und stellt sich die ein oder andere Lebensfrage vielleicht. Mhm. <lacht> genau. Ja. Man hat so Vorsätze und so. Mhm. Hast du welche? Naja, also... Eigentlich so grundsätzlich mache ich da gar nicht so ein Boheit draus, weil ich äh, gelernt habe, dass ich das dann meistens gar nicht durchsetze. Aber ich glaube, dieses Jahr würde ich mir vornehmen, äh, meinen Schlafrhythmus wieder etwas zu bereinigen. Ähm, ich habe gemerkt, dass einem das wahnsinnig gut tut, wenn man nicht zu spät ins Bett geht und halt wirklich seine acht Stunden voll macht und mhm. so. Und das hatte ich schon mal eine Zeit lang geschafft und daran habe ich auch gemerkt, wie toll das ist und habe es dann wieder ist wieder weggerutscht und jetzt möchte ich das fürs neue Jahr mir wieder feste vornehmen, dass es das irgendwie klappt.
0: Ja, finde ich einen guten Vorsatz. Merke ich auch immer. Es ist, man ist so viel entspannter, es macht so viel gesünder,
1: ja, man glücklicher. Es ist wirklich erstaunlich mhm. mit der Psyche, dem Körper, was das alles ausmacht. Ja, ja. warum kannst du das denn nicht? I don't know. Ich bin einfach äh, ein, äh, manchmal ein sehr aufgeriebelter oder unruhiger Mensch. Äh, mir geht viel durch den Kopf. Ich bin so ein Overthinker, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, manchmal passiert es mir dann, dass ich doch noch zu spät einen Kaffee trinke zum Beispiel. Da bin ich <lacht> ja. extrem empfindlich. Da muss ich sehr aufpassen, dass ich nach, was ich nicht, 15, 30, 16 Uhr auf jeden Fall kein Koffein mehr nehme, zu mir nehme. Und ja, es gibt ja so verschiedene Sachen, die einen dann, vielleicht hängt man dann doch noch zu lange irgendwie am Handy rum, oder? Mm, oh ja, das kenne ich das auch. Das ist echt zu so verführerisch mm. heutzutage. Ja. Das wäre auch so ein Vorsatz, ne? Ja. Also ja. einfach mal wieder
0: weniger aufs Handy zu gucken. Auf jeden Fall, mm. Ja. Ja. Ja, und das mit dem Schlafen kann ich gut verstehen. Bei mir ist es immer, das machst du, aber das weiß ich schon, dass du ganz viel ähm, auch im Fitnessstudio bist. Also bei mir ist es einfach <lacht> jedes Jahr der Vorsatz, also diesmal <lacht> ja. werde ich zum
1: ersten Mal in meinem Leben ein Sixpack haben. Und ja, also nach wie vor habe ich es nicht. <lacht> naja, also Sixpack muss ja nicht sein, aber ich habe echt gemerkt, wenn man regelmäßig Sport macht, auch da es, es ist es einfach auch für die Psyche total gesund. Ja Und man fühlt sich so viel ausgeglichener und es ist auch so schön, ich habe das nicht immer gehabt in meinem Leben, so schön in, in seinem eigenen Körper die Kraft zu spüren. so Wenn man mhm. dann wirklich merkt, oh, jetzt, jetzt nach drei, vier Monaten äh, verändert 20, sich ja, was. Genau, so, ne? Absolut. Ja. Und das ist tatsächlich <lacht> total, ähm, also das will ich gar nicht mehr missen. Ich hoffe, das motiviert mich auch weiterhin. Ja, manchmal, weil ich so faul bin mit dem Sport machen, denke ich, ja, vielleicht soll das aber
0: auch nicht so sein. Vielleicht gibt es einfach Leute, die sind sportlich geboren, <lacht> sportlich gebaut und die unter streichen das dann und ähm, haben eben auch so eine Sehnsucht danach, sich wieder äh, zu spüren und eben die, diese Kraft zu spüren und hm. vielleicht bin ich einfach nicht dafür gemacht, wo wir wieder beim Schicksal ja. wären. Ja, Was, eine
1: Theorie. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, wie viel hat man eigentlich selber so in der Hand für ja. sein Leben? Ne?
1: Ja. Also das finde ich auch einen äh, super spannenden Gedanken, sich wirklich mal damit zu befassen, was man selbst sich tatsächlich, sag ich mal, jetzt auf die Fahne schreiben kann. Mhm. Also ich halte ja schon sehr viel davon, seine Leistungen selber auch vor sich stehen zu lassen, damit äh, also seine eigenen, ähm, die Dinge, die man geleistet hat im Leben, halt auch wirklich für, vor sich selbst anzuerkennen und es nicht ja. klein zu reden und irgendwie damit so das so ein Stück weit irgendwie auch ins Außen zu verlagern. Mhm. Auf der anderen Seite Finde ich es aber auch wichtig, dass man ähm, sich bewusst darüber ist, was, was für Privilegien man hat. Ja. Ähm, also dass einen das ja auch erst befähigt, gewisse Ziele im Leben zu erreichen. Mhm. Und dass es keiner lebt in einem Vakuum. Wir alle haben, kommen woher und gehen wohin und sind umgeben von Umständen, die das alles unterstützen oder halt eben auch nicht. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass manche Leute zu sehr... Sich selbst ähm, damit dann auch loben. Also, ich, wie gesagt, Eigenlob finde ich super, aber wenn man vergisst, wie privilegiert genau, man ist. die Dankbarkeit verloren ja. geht, so ein bisschen, ja. das finde ich dann immer sehr schade, weil einen auch das dazu so ein bisschen verleitet, Menschen, denen es nicht so gut geht, so eine Art, der hat das bestimmt verdient, genau, damit reinzupacken. So eine Verantwortung
0: hinzuschieben, ne? Jeder genau. ist seines Glückes Schmied. Genau, das ist eben ein einen ganz
1: schwierigen Satz. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Teilweise richtig, aber eben. Ja, kann aber man, man, auch man ganz ich glaube, der Anteil, den man selber, den Einfluss, den man selber tatsächlich mhm. auf sein Leben hat, der ist wahrscheinlich viel kleiner, als sich das für uns mhm. alle anfühlt. Ja, so.
0: doch, da bin ich ganz deiner Meinung. Und ich glaube einfach, dass es ne, die Menge macht das Gift, sagt. Paracelsus, oder ja. so? also es kommt auf das Maß drauf an, ne? einfach wie viel, äh, wie viel äh, hat damit zu tun, in welchem Land ich groß werde, Absolut. bei welcher Familie ich groß werde, ja. in welchem Geschlecht, mit welchem Aussehen, auf welche Schule ich gehe, welche Freunde ich habe und so weiter mhm. und wie viel habe ich tatsächlich selbst in der Hand, wo ist der freie Wille, ne? damit ja. beschäftigen sich die Menschen ja schon seit... Was weiß ich, wie vielen? Ja, Jahrtausenden. Jahrtausenden, ja, auf jeden <lacht>
1: Fall. Mhm. Ja, genau. Und äh, ganz grundsätzlich, finde ich, ist das Thema Dankbarkeit, also auch so fürs neue Jahr. Ich finde, dass wir immer mal wieder so innehalten sollten. Und, also ich will jetzt gar nicht so moralisierend hier wirken, aber ich selber merke das bei mir, dass mir das sehr, sehr gut tut, in die Dankbarkeit zu gehen. Und das halt wirklich, ähm, es, es bringt Seelenfrieden. Für mich. Ich hoffe, dass das vielleicht dem einen oder anderen auch so geht. Und deswegen, wenn wir jetzt noch mal kurz über Vorsätze, da ja. fällt mir jetzt noch ein, also das ist ein Vorsatz, den habe ich grundsätzlich nicht nur für dieses neue Jahr, sondern eigentlich immer, halt wirklich Dankbarkeit zu praktizieren. Mhm. Weil, ähm, ja, zum Thema Schicksal, es ist halt, ich glaube nicht, dass alles vorbestimmt ist, aber ich glaube, dass uns vieles, was uns gut tut, auch quasi vom Universum geschenkt wurde. Und ähm, dafür kann man ja mal dankbar sein. Ja, <lacht>
0: ja da hast du recht. Hm. Ich habe, ähm, ich bin ja am Meer groß geworden. Oh, wie toll! Und ja, total schön. Und äh, dann ist mir ganz oft die Frage gestellt worden: Ja, aber kannst du es überhaupt noch genießen? So, also ne, wenn du hier so sitzt, dann vielleicht wird das ja irgendwann normal für einen. Ne? Mhm. Und dann ähm, denke ich immer an meine Mama die halt nach, was weiß ich, 40 Jahren oder so, die sie da schon gelebt hat, eben morgens immer noch so aufs Wasser guckt und sagt, boah, Dankeschön. Ja, kann ich total <lacht> nachvollziehen. Ja, einfach dankbar
1: sein für das, was ist.
0: So. Mhm.
1: Ja. Ja. Und das bringt einen halt auch vielleicht dann eher in die Situation, auch ein bisschen äh, vergebener oder wohlwollender mit anderen umzugehen. Ja, weil ich finde schon, dass wir zum Teil in einer Gesellschaft leben, die es einem sehr übel nimmt, wenn man nicht erfolgreich ist. Mhm,
0: wenn man nicht funktioniert. Ne? Genau. Und deswegen haben wir irgendwie auch so sehr diesen eigenen inneren Anspruch, ja. funktionieren zu müssen. Ich weiß, ich hatte eine, eine Situation mit dir in einer Szene, habe ich irgendwas gespielt und dann kam der Regieassistent und sagte irgendwie, ja, Kai, ähm, kannst du das nochmal so und so sagen? Ich sage, hä, habe ich das nicht gerade eben so gesagt? Und er sagt, nee, du hast es so und so gesagt und das wäre falsch. Ah ja, okay, oh, das war ja dumm von mir. Boah, mm. wie dumm war ich da. Mm. Und du hast mich sofort korrigiert und sagst, hör mal auf, jetzt so böse zu dir zu sein. <lacht> Sprich bitte nicht so mit dir. <lacht> Ja, und da hast du ja recht. Das, ja. Also äh, das hat gewirkt bei mir. Oh, wie cool! Das ich ganz oft an dich. Das ist sehr schön, mhm.
1: dass das äh, ja. bei dir hängen geblieben ist. Finde ich ja mega. Ja,
0: weil man irgendwie eben so sehr immer in diesem Funktionsmodus ist, dass ja. man sich selber gar nicht verzeiht, wenn man mal Mensch ist oder mal mit ja. den Gedanken woanders oder.
1: Ja, ja. Nee, wir, wir sind manchmal echt so fies zu uns selbst, so würden wir niemals mit einem Freund reden oder mhm. mit einem, auch nur mit einem Menschen, den wir irgendwie ansatzweise mögen. Ja. Ähm, warum reden wir dann so gemein mit uns selber? Ja. Also stimmt. ich habe mir irgendwie so einen Spruch verinnerlicht, so mit mir selber, wenn ich anfange zu schimpfen, dass ich versuche mir zu sagen, hör auf so mit dir zu reden, ähm, du magst dich doch eigentlich. Also, <lacht> das <ist so> schön. <lacht> ja, lass uns alle mal uns selber mögen. Ja. Mhm. Finde ich schon. Das mhm. ist, äh, es bringt uns auch in die Lage, dann auch andere mehr zu mögen, glaube ja. ich. Also ich glaube, man, man kann, wenn man mit sich selbst, man sagt ja auch immer so, Leute, die so wahnsinnig äh, hart mit anderen sind, sind mindestens genauso hart mit sich selbst. Mhm. Und äh, das stimmt mich gegenüber Leuten, die so fies sein können oder sehr, sehr schnell... Ähm, ja, so eine Negativität bekommen, dann die tun mir oft eher leid. Mhm. Auch wenn es mich dann trifft, bin ich natürlich erstmal sauer und beleidigt, aber eigentlich äh, erkenne ich dann auch schnell da so eine verwundete Seele drin, ja. die, die irgendwie um sich schlägt quasi. Ja.
0: Also das ist auf jeden Fall... Ein friedvoller Ansatz. So, ne? <lacht> ja, also dann bist du auf jeden Fall ja ein deeskalierender Mensch. wenn Das mal.
1: würden, glaube ich, nicht alle sagen, die mich kennen.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, aber dann bist du bemüht darum, ja, so zu also sein. Ja, also vielleicht
1: ne? gerade durch Situationen, die mir im Leben passiert sind, habe ich mich damit vielleicht äh, zwangsläufig sehr beschäftigt, hm. ähm, was da eigentlich so die Triebfeder drin war oder ist in Konflikten oder ähm, Reibereien und habe gemerkt, dass es halt, es geht sehr viel um einen selbst immer Ja. und seine eigenen Unaufgeräumtheiten. Ja, das stimmt. Die man dann mit aller Macht verteidigt. Mhm. So.
0: Ja, guck mal, und ich bin, ähm, ich hatte es vielleicht andersrum, ich bin so sehr ähm, milde groß geworden und ähm, bin so Streitereien auch immer eher ausgewichen oder habe ganz schnell irgendwie gesagt, ja, okay, dann... Mhm. Also gut, ich wollte gerade nach links gehen, aber wenn du sagst, wir gehen jetzt nach rechts, dann ist kein Ding, dann mhm, gehen wir nach rechts so. Und, ähm, und ich musste eben umgekehrt lernen, auch für etwas einzustehen mhm. und auch dafür zu sorgen, äh, mein Bedürfnis ernst zu nehmen. So, ne? Ja. Also auch Nein zu sagen, auch ähm, ja, auch mal in den Konflikt zu gehen und nicht gleich nur zu denken, ja, aber wenn wenn der andere so eine innere Unruhe hat oder mhm. so seine Probleme, weshalb ihm das jetzt so wichtig ist. Ich kann da drüber stehen.
1: So. Ja. Naja, choose your battles. Ne? Mhm. Also es ist so ein bisschen, ich finde auch, ich glaube, wir alle müssen immer wieder lernen, für uns und unsere Werte einzustehen. Mhm. Auf eine Art, die uns dann aber nicht wieder zurück äh, auf die Füße fällt. So, Weil oft habe ich halt das Gefühl, dass wenn ich für was einstehe, dass ich dann im Nachhinein sozusagen meinen eigenen, also dass ich wieder zurückschrecke von meinem eigenen Mut in dem Moment. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: weil das auch eine Übungssache ist, finde mhm. ich. Also das, das merke ich immer wieder, wenn ich jetzt irgendwie loslege und, mhm. und mal Nein sage, dann habe ich so lange damit zu tun, Auf weil ich es Fall. einfach nicht kenne. Ja. Äh, was denkt jetzt der andere? War ich vielleicht doch irgendwie jetzt zu hart, mhm. bin ich zu weit vorgeprescht oder, oder, oder Dinge, mhm. um die sich vielleicht auch nicht jeder in dieser Situation so
1: Gedanken machen würde. Ja, ja, mhm. das denke ich aber auch immer. Und es ist ganz schön zu hören, dass das äh, bei dir vielleicht ähnlich ist. Vielleicht ist das bei ganz vielen so. Mhm. Alle kämpfen quasi im Nachhinein so ein bisschen mit ihrer eigenen und Ja. <lacht> und man denkt immer, die anderen sind so in sich total mit sich im Reinen oder mhm. äh, bezweifeln ihre eigenen Aussagen nicht im Nachhinein. Anscheinend ist es anders und es ist auch mal ganz beruhigend, das, das schön, zu hören. schön, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. <lacht> hm. Aber du sagst, du bist am Meer aufgewachsen. Wie bist du denn vom Meer zur Schauspielerei gekommen? Das weiß ich nämlich gar nicht. Das würde mich Ach mal interessieren. So. Äh, über Umwege ging es
0: sogar wieder ans Meer. Mhm. Lustigerweise, denke ich gerade. Ähm, zur Schauspielerei bin ich gekommen. Ich wollte das einfach schon immer. Schon als kleines Kind wollte ich Schauspielerin werden. Und dann äh, habe ich noch so während der Abi-Zeit, habe ich so vorgesprochen an Schauspielschulen und das war ganz unsäglich. <lacht> was, <wirklich? lacht> ja, weil ich dachte, ich muss mich einfach dahinstellen und den Text aufsagen und dann gucken mir halt Dozenten zu, die haben ja Ahnung von dem Fach und die sehen ja, was in mir steckt mhm. und deswegen muss ich gar nichts weiter machen. <lacht> und dann bin ich aber immer gleich in der ersten Runde rausgeflogen, weil die so gesagt haben, naja, also... Wir sehen da gar nichts. Oh, wie gemein. <lacht> ja. und, ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh Mensch, alle anderen, die da vorsprechen, sind irgendwie schon in Theater-AGs oder haben sogar einen Schauspieler als Lehrer oder bereiten da auf jeden Fall ihre Rollen richtig vor. Richtig so mit, äh, mit so einem Untertext und all dem, naja, was wir inzwischen ja kennen, was dazu gehört. Und dann ähm, habe ich das auch mal so gemacht. Mhm. Und...
1: Und dann hat es gleich geklappt?
0: Dann hat es, äh, beim zweiten Anlauf hat dann geklappt, genau. Und da habe ich aber wirklich gedacht, also nochmal mache ich das alles nicht mit. Jetzt bin ich ja genauso vorbereitet wie alle anderen, wenn es jetzt nicht klappt. Dann werde ich Schafshirtin in Schottland. Das war mein ganz oh, klarer Plan.
1: Der ja. Plan, B ist aber auch nicht mhm, verkehrt. Den ja. würde ich ja sogar jetzt ja, noch nehmen. Du. Ich auch,
0: immer noch. Da denke ich ganz oft noch dran. Mhm. Ich war vorher, also irgendwie im zwölften Jahrgang in der Schule war ich mal in Schottland. Und mhm. dann haben wir da so einen tollen Schafshirten, der dann eben so, so viele Hektar Highlands hatte und mit den Schafen nichts mehr verdient hat und deswegen so eine Border Collie Show daraus gemacht hat. Aber. Also ne, seine Hunde so ein bisschen so, ja, einfach gezeigt hat, was die können. Und ja, es hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, okay, das... Das mache ich auch, wenn das mit der Schauspielerei nichts wird.
1: Traumhaft. Mhm. Sehr, sehr schön. Ich ja. war auch schon zweimal in Schottland. Also die Highlands rauben mir auch jedes Mal wieder die, oh. den Atem. Du würdest da auch hinpassen, ja, also sind ja. ja, ich war auch schon zweimal in Irland. Also ich finde diese ganzen nordischen äh, Länder total super dieses ja. Raffe und auch der der ja das Grün dort auf den Inseln ist einfach ja. so grün wie sonst nirgendwo
0: ja genau und dann hat es aber geklappt und das also jetzt um zum Meer zurückzukommen das war in Rostock mhm. an der Schauspielschule an der Hochschule für Musik und Theater es war irgendwie ganz schön weil eben nicht nur Schauspieler da waren mhm. sondern auch lauter Musikstudenten und das ist ähm, einfach gut wenn das äh, wenn die Künste da so schön durchmischt sind. ne? Ja, Ja, genau, da habe ich das studiert. Und dann war ich, ähm, dann hatten wir unser Diplom-Vorspiel. Und da war die damalige Chefcasterin von die Ufa Serial, hieß damals noch Grandi Ufa, mhm. kennst du ja auch ja, noch. Ja, ne? noch. Genau, und die fand mich irgendwie gut und hat gefragt, ob ich mal ähm, in ihre Kartei aufgenommen werden will oder irgendwie sowas. Und dann habe ich damals noch gesagt, ja, also ist ganz nett, aber... Das will ich auf keinen Fall machen. Ich mache ja Kunst. Ich gehe ans Theater und ich spreche Literatur. Ja. ja, das habe ich dann gemacht, war am Theater und habe gemerkt, ach nö, das ist irgendwie gar nicht so sehr mein Ding. Außerdem verdient man da wahnsinnig wenig Geld mhm. dafür, wie sehr man sich da mhm. wegarbeitet. Und dadurch hatte ich einen total überzogenen Dispo. Und äh, gerade als ich am Theater gekündigt hatte, meldete sich jene Casterin wieder und sagte, na, wären Sie jetzt soweit? Wow. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, mache ich einfach nur, um mein ja, Dispo klar. wieder glatt zu ziehen. Äh, mache ich halt mal so ein bisschen, drehe ich da halt mal ein bisschen. Und dann habe ich eben in einer anderen Serie von der äh, UFA äh, gespielt und habe total Blut geleckt. Ich hatte mhm. vorher noch nie vor der Kamera gestanden mhm. und ich fand das so wunderschön. Also, es hat mir so viel Spaß gemacht, genau. Und dann äh, hörte diese Serie ja aber auf. Dann habe ich noch mal ein bisschen Theater gespielt. Dann habe ich ein Kind bekommen. Dann, ähm, ja, dann habe ich mich dann wieder bei dieser äh, Casterin gemeldet und habe gesagt, so das Kind wäre jetzt alt genug. <lacht> ich könnte <lacht> und dann wieder. Ich bräuchte wieder einen Job. <lacht> ich könnte dann wieder. <lacht> ja, und dann hat sie mir hat sie mir eben Jennifer Steinkamp vorgeschlagen und. Jetzt bin ich seit zehn Jahren da. Das ja, hätte ich Wahnsinn. damals nie,
1: nie im Leben gedacht. Nee, ne? So, was, so weit im Vorhinein sind wir Schauspieler auch nicht gewöhnt, so Nein. weit im Voraus Nee,
0: gar nicht. Das ist ja fast ein Beamtenstatus. Hier. Ja. Das ist wirklich so ungewöhnlich für einen Schauspieler. Ja. Aber ist halt super. Ne? Also gerade so, also für mich ist das super für meine Psyche, weil ich mich nicht ständig neu beweisen muss, hm. sondern weil ich hier in meine bekannte AWZ-Familie komme und die kennen mich, ich kenne sie. Ich, ähm, ich kann einfach sein und ich kann loslassen. Ich kann mich eben auch schauspielerisch öffnen, ohne zu denken, oh, jetzt habe ich Druck, jetzt was, wie zeige ich das am besten? Genau, und auch für mein Kind ist das natürlich super, weil der einfach ganz normal hier zur Schule geht und als hätte ich einen ganz normalen Job. ne <lacht> Als
1: hättest du ja. einen normalen Job. Hast du nicht, aber als hättest du. <lacht> Genau.
0: Das ist echt schön. Ja. ja, wow. So, und jetzt bist du dran. Jetzt
1: bin ich dran. Wie uh, bist
0: du zur Schauspielerei gekommen?
1: Ja, ähm, bei mir war es sogar noch ein bisschen, das heißt bei dir war es ja nicht so holprig, aber bei mir war es tatsächlich ganz schön holprig. Also ich habe eigentlich zu dem Zeitpunkt, als das mit, wie fange ich denn da an? Also, ich habe mal Jura <lacht> studiert. Was? Rechtswissenschaft, ja. In Frankfurt. Und das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war da auch sogar, ich will jetzt ein bisschen prallen, auch ganz gut drin. Habe da ganz gute Noten geschrieben, was natürlich sehr motivierend war. Und, Und was,
0: wenn ich da kurz ja. mal reingrätschen darf, was eigentlich nicht zu dir passt, Ne, so dieses, dieses total Genaue kann ich mir jetzt eigentlich gar nicht so vorstellen. Ich aber bin ein Pedant vor dem Herrn. Ah, Nein, Quatsch. okay. <lacht> <lacht> das hätte ich nicht. noch nicht gewusst. Nein, bin ich nicht. Aber ich finde, es passt zu dir, weil du so einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn ja. hast. So, ne? Ja. Das finde ich schon extrem bei dir.
1: Das ist tatsächlich, ja ist schön, dass du es siehst. Ich fühle ja. mich gesehen. <lacht> nee, also äh, Rechtswissenschaft hat tatsächlich nicht so wirklich, würde dir wahrscheinlich jeder Re Rechtswissenschaftler sagen, hat nicht wirklich viel mit Gerechtigkeit zu tun. Also Gerichte und Gerechtigkeit, das ja, ja, ja. sind zwei sehr unterschiedliche Begriffe. Ähm, was mir daran so Spaß gemacht hat, war ähm, dieses analytische Denken, dieses logische Denken. Also letzten Endes äh, lernst du ja an der Uni... Äh, nicht Anwalt zu werden, sondern Richter zu werden. Und du schreibst eigentlich in deinen ganzen Prüfungen ständig Gutachten. Ja. Und quasi für und wieder werden abgeklopft. Und mhm. dieser Vorgang, ähm, also du kannst letztendlich für alles und gegen alles argumentieren. Es ist so ein bisschen, es geht nur darum, bist du gut im Argumentieren und dann kannst du letztendlich jedes ja. Ergebnis erzielen, so ja. sozusagen. Und das fand ich So alles. ist die Welt leider. Ja, so ne? ist sie. Mhm. Ich fand das aber sehr spannend und das hat mir halt einfach auch gelegen auf eine Art. Naja, auf jeden Fall parallel dazu, um mein äh, Studentendasein zu finanzieren, habe ich äh, unter anderem Promotion gemacht, was sind so Studentenjobs, auf Messen gearbeitet und so, und aber auch Fotos und dementsprechend halt, also jetzt nicht Prada und Mailand, New York, äh, Modefotos, sondern so richtig schön so für die Fleischerinnung oder so. <lacht> so richtig. Ähm, irgendwelche äh, Sachen, die nicht so per se sexy sind, aber <lacht> Geld trinken. <lacht> und ähm, damals äh, hatte ich verschiedene Agenturen im Umkreis von Frankfurt, die mir diese Jobs quasi ge gegeben haben. <lacht> eine davon rief dann an und meinte, wir haben hier eine Casting-Anfrage für eine Comedy-Show. Mhm. Auch für RTL damals. Und äh, dann dachte ich so, was soll ich denn bei einer, TV also bei einer Fernseh- Sketch-Comedy-Show. So, Wie gesagt, ich kann, ich passe da überhaupt nicht hin. Was, mhm. und, und sie meinten so, naja, komm, halt mal die Klappe, geh da einfach jetzt hin. Und dann bin ich, ich weiß es noch ganz genau, es war nämlich ein Wochenende, es war ein Samstag. Und äh, die, ich stand am Zug, das war auch das Casting war in Köln. Und ich war so null motiviert. Woher kamst du dann da? Ich, äh, Aus Frankfurt, ich war ne? da quasi ja. in, in Hessen, Ecke Frankfurt, ja. versiedelt, ja. Äh, besiedelt naja, ihr Ange wisst, was ich meine, ansässig. Ja. Ähm, und äh, ja, dann stand ich da in meinem Zug, der stand auch schon da und ich war so, oh, ich will nicht, das wird so schrecklich, ich muss da irgendeinen Sketch vorspielen, ich kann sowas gar nicht, ich hatte einfach auch wahnsinnig, äh, ich war wahnsinnig nervös, ich wollte mich einfach da verdrücken und dann habe ich überlegt, was muss ich denn heute sonst machen, wenn ich das jetzt nicht mache und dann fiel mir mein Wäscheberg und meine Geschirr, mein Geschirrberg zu Hause ein und dachte ich, nee, das will ich auch nicht machen, also steige ich jetzt in den Zug. Sehr schlau. Genau, und dann bin ich dahin und das Casting... Ähm, fiel mir leichter als gedacht. Ich war trotzdem tierisch nervös, aber es hat auch irgendwie Spaß gemacht und am Ende haben sie mich genommen. Und dann gab es einen Piloten, der gedreht wurde und da war ich... Wie und warte mal, und du musstest
0: ad hoc lustig sein. Du musstest dir improvisatorisch
1: Dinge ausdenken. So war das gedacht. Also es gab einen Sketch, den wir äh, gespielt haben, mit eben... Ein bisschen Text, den ich dann auswendig gelernt ja. hatte. Und ich fand mich selber mega unlustig. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund äh, haben, haben die Leute, die da hinter der Kamera saßen, gegickelt. Und ich war, war schon fast, war fast schon beleidigt. Fast beleidigt, Ich dachte so, hä, wieso? Ich hab doch gar nichts gemacht. Und ähm, naja, wie gesagt, irgendwie hat das geklappt. Und... Ich fand mich immer noch nicht besonders lustig, aber ich durfte mit ganz vielen lustigen Leuten dann den Piloten drehen. Und da sind dann auch noch mal Menschen ausgetauscht worden und neue dazugekommen. Also es war im Prinzip ein permanenter Casting, mhm. äh, eine permanente Casting-Situation. Und dann wurde das tatsächlich von RTL gekauft als Format. Und dann haben wir das produziert für ein paar Wochen oder Monate hier in Köln. Und dann ging es aber leider nicht weiter. Und ich hatte mich dann aber in Köln verliebt, also in die Stadt. In die Stadt? In die Stadt Köln. Okay. Ja. Ich fand und die Leute. Und wollte es dann hier so jetzt Jura spielen? Richtig, genau. Und dann wollte ich hier weitermachen, war gerade dabei zu sortieren, was muss ich denn nochmal neu machen, welche Scheine muss ich hier nochmal machen. Mhm. Und in der Zeit, während ich so am zu Sortieren war, rief dann jemand an. Und das war ein Caster von der verbotenen Liebe. Und ich war aber felsenfest davon überzeugt, dass mich ein Kommunitone mit verstellter Stimme anruft und mich verarschen will. <lacht> das ist gut. Also ich habe das einfach, das, beim Telefon, ich habe einfach nicht geglaubt, dass er ist, wer er ist oder wer gesagt, dass er ist. Und irgendwann hat er dann die Geduld verloren und meinte so, jetzt schick mir, sag mir einfach was, deine E-Mail-Adresse und ich schicke dir den Text und dann bist du dann am Montag hier zum Casting. Ich so, äh, irritiert. Ja, okay. Und dann hat er, hat er mir halt, hatte ich ein paar Minuten später eben mit der offiziellen E-Mail-Adresse von damals der Grandi Ufer und ich so, oh, scheiße. Oh und dann bin ich dahin und dann hat das auch wieder geklappt. Und so bin ich quasi oh, zu ja, ja, Ja. So ist es gewesen. Mhm. Ja, und wenn ich diesen Zug nicht eingestiegen wäre, es war wirklich knapp, mhm. dann wäre das alles nicht passiert. Witzig. Also, gibt es bei dir so einen Moment, wo du weißt, wenn du das nicht gemacht hättest. Also eigentlich hast du es ja schon gesagt. Also dieses eine Vorsprechen, wo du gesagt ja. hast, wenn das jetzt nicht klappt, dann ist vorbei dann mit Dann Ist vorbei. Ja. Hast du noch so einen Moment, wo du einfach im Rückblick gemerkt hast, so boah, das war so eine Schicksals, so ein, so ein Moment, wo, wo sich alles hätte drehen können?
0: Uh, bestimmt. Ganz viele fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber so auf den Beruf bezogen war das auf jeden Fall schlau, mich mit meinem Babykind zurückzumelden Absolut. bei dieser Frau. Ähm,
1: es ja. zeigt aber auch, dass das, das war ja dann quasi so eine Mischung, weil da warst du ja wirklich selbst aktiv. Und wir haben ja hier so eine tolle Definition von Schicksal, mhm. dass so dass das Dinge sind, die man nicht selbst in die Hand genommen hat, ja. sondern die einem einfach passieren. Dann ist das ja quasi der, der, der das Gegenteil von Schicksal. Es ja. war dann quasi...
0: Naja, also ähm, um so ein bisschen tiefer reinzugehen, auch in die Situation, aus der heraus ich mich damals bei der Frau wiedergemeldet habe, war es so, dass es mir nicht gut ging. Also mhm. ne, familiär war das schwierig und wir hatten kein Geld und so. Und ich wäre eigentlich gerne länger mit meinem Kind mhm. zu Hause geblieben. Da mhm. war da genau ein Jahr alt, ja.
1: Ja, das und das
0: ist ja ein okayes Alter für ganz viele Mütter, die sagen, boah, ich bin jetzt echt froh, ähm, wenn ich wieder arbeiten gehen kann und äh, das Kind in die Kita kommt oder so. Und mir ging das aber damals nicht so. Also ich wäre schon gerne länger mit meinem Kind zu Hause geblieben. Mhm. Und weil das aber nicht möglich war, ähm, sondern weil so ganz klar war, okay, äh, das reicht sonst kohlemäßig nicht habe ich mich eben bei dieser Frau zurückgemeldet. Und insofern ist es dann schon so, ne, mhm. was das Schicksal einem bringt als Situation, als irgendwie, ähm, ja, auch so ein bisschen als, als Aufgabe oder mhm. als Hürde. Mhm. Und ähm, was machst du dann daraus? Mhm. Ne? Weil so eine, eine Definition von Schicksal kann ja auch sein, es wird dir geschickt, mhm. damit du daran wächst. Ja. Ne? Ja. Und ähm, so war das da vielleicht einfach. Diese, mhm. diese Unglückssituation wurde mir geschickt und ich bin daran gewachsen, indem ich eben nach vorne gegangen bin und gesagt habe: Okay, Baby, wir kriegen das hin. Ähm, äh, wir wachsen vielleicht dann auch daran. Ja. Und meinem Kind, ähm, oder mein, mein Kind würde ich sagen, ist auch daran gewachsen. Ne? Mhm. Also, der ist dann einfach schon früh mit anderen Kindern in Kontakt gekommen und äh, hat sich um seine Bauklötze mit denen gestritten oder, ne? Also ich finde ja, so eine Kita-Situation hat auch ganz oft was von der Großfamilie ja, oder, ne? Ja. Also ähm, ja, so hat er daran sicher auch irgendwie
1: seins gelernt und mhm. ich habe meins gelernt. Finde ich eine sehr schöne Sichtweise. Ich glaube auch grundsätzlich, dass ähm, wir geben den Dingen ja gerne eine Bewertung im Sinne von, das ist gut und das ist schlecht. Mhm. Ähm, irgendjemand hat mal gesagt, das Universum denkt quasi nicht in Gut und Böse, ja. sondern einfach nur im, in, im, im Sinne von Expansion, also mhm. Wachstum im weitesten Sinne. Und äh, wenn wir der ganzen Situation immer eine Wertung aufdrücken ähm, und das sozusagen dieses Wort auch Schicksalsschlag oder so, dann verkennen wir manchmal, ich meine natürlich gibt es da Abstufungen, ich will da auch niemanden irgendwie zu nahe treten, mhm. aber ähm, verkennen wir manchmal vielleicht auch wirklich das Potenzial, wie du gerade gesagt hast, zum Wachsen. Und Ganz oft wissen wir ja auch gar nicht, was wäre denn die Alternative gewesen. Also wenn, genau. mhm. wenn ich mich manchmal ärgere, das ist jetzt banal, aber wenn ich mich zum Beispiel manchmal aufrege, weil äh, ich eine rote Welle habe beim Autofahren mhm. ja, und ich wirklich irgendwie denke, so verbipst noch nochmal, ich komme überhaupt nicht vom Fleck, <lacht> <lacht> dann sehe ich irgendwie immer angenommen, ein paar Minuten später äh, heißt es dann im Radio, fetter Unfall an der an mhm. der Stelle. Und dann denke ich mir manchmal, vielleicht wäre ich da genau reingekommen, genau. wenn ich nicht zehn Minuten länger gebraucht hätte, weil jede Ampel rot war für mich. Mhm. Und so dieses, dieses einfach sich mal zu überlegen, manchmal ist da wirklich so, auf Englisch sagt man a blessing in the disguise, also so, eine, äh, so ein Segen im Verborgenen, mhm. den man nicht sofort erkennt, den man vielleicht auch nie wirklich erkennt, weil man ja nicht weiß, was die alternative Realität gewesen wäre, wenn mir ja jetzt nicht irgendwie, wenn mir da jetzt nicht der Schlüssel in den Gulli gefallen wäre, ja. sozusagen. Ähm, vielleicht wäre das viel viel schlimmer gewesen als mhm. jetzt einen blöden Schlüssel im Gulli. <lacht>
0: ja, verstehe ich absolut. Es ist die, die Anerkennung der Realität. Ne? Ja, und also auch, des, ja. des Moments und der Realität. Und ja. das hilft eigentlich, ne? Ja, es hilft einem <lacht> auch, sich ein nicht zu verlieren. Im, wie hätte, aber wenn und ähm, ich habe eine Freundin, die sagt immer ganz ganz plump, sagt die immer, wir könnten gleich alle tot sein. <lacht> <Ja>. <lacht> und es ist irgendwie, das klingt immer so wahnsinnig derb, aber ja, es ist aber richtig. Eigentlich sollen wir doch so leben, ja, <lacht> immer mit dem Gedanken. Kommt, das ist jetzt wirklich vergeudete
1: Zeit, mich ja. über die rote Ampel aufzuregen. Absolut, absolut. Es gibt ja auch den schönen Spruch, nicht ärgern, wundern. Ah, schön. Äh, den, das ist auch ja, was, das kann man sich nicht. auch immer mal wieder äh, sagen. Also wenn man sich über irgendwas ärgert, ist einfach nur zu hinter, also, ach, das ist ja interessant. Mhm. <lacht> einfach nur <lacht> wundern. Mhm. Schön. <lacht> das nimmt dem Ganzen schon gleich so ein bisschen diese Komponente, dass man äh, in sein Ego rutscht und irgendwie sich wieder verteidigen will. Oder äh, wie sollte, das sollte so nicht sein. Ja. Und, ähm, ja, mir wird hier Unrecht getan oder sonst irgendwas. Einfach sagen, ach, interessant. Ah, interessant.
0: Mhm. Ja. Das ist sehr interessant. <lacht> mhm.
1: Im, was deine Freundin sagt, wir könnten gleich alle tot sein, finde ich <lacht> wirklich bezaubernd <auf's, lacht> auf die eigene Art, weil wir manchmal auch, glaube ich, vergessen, auf der einen Seite, wie klein jeder von uns ist, aber auch, wie sehr wir uns gegenseitig anstoßen. Also wie sehr alles miteinander verbunden ist. Dieser berühmte ähm, Reissack in China, der halt mhm. irgendwie umfällt und deswegen irgendwo ein Schmetterling, die Flügel flattert. Ich weiß es nicht, ich das nicht zusammen. <lacht> so <lacht> so ungefähr. ungefähr. Und, ja. Ähm, mir fällt das halt immer wieder auf, auch im echten Leben. Also im echten Leben, nicht nur im virtuellen Leben. Was rede ich denn da? Also es fällt mir immer wieder auf im Leben, dass das äh, total wahr ist und dass wir das, glaube ich, Manchmal ein bisschen vergessen, wie wichtig unsere kleine Identität aber doch wieder für andere ist, mhm. was ein Lächeln oder ein nettes Wort schon ausrichten kann, ja. weil das dann wieder eine Kettenreaktion loslöst. Es gibt da ja auch so ganz wunderschöne Kurzfilmchen drüber, wo dann irgendwie einer einem einen Gefallen tut und der geht dann wohlgelaunt weiter und tut dem Nächsten einen Gefallen und hilft dem Übernächsten und so weiter. Ja, und, und das ist überhaupt nicht äh, esoterisch nee. oder irgendwie
0: abgedreht, sondern eben, wir erleben das ja selbst jeden Tag, ne? Das ist ja. was anderes ist, wenn jemand gut drauf ist, wenn jemand einem in die Augen guckt, wenn... Ja. Ja, wenn es ein Lächeln auf dem Gesicht gibt, ne?
1: Genau, ja. und ich finde, wir sollten vielleicht alle, das ist auch noch ein Vorsatz fürs neue mhm. Jahr, mehr nach Gelegenheiten suchen im Leben, im Alltag, die es uns ermöglichen, anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mhm. Also es gibt, glaube ich, mehr solcher Gelegenheiten, als man denkt, also... Ich, ich, ich muss sagen, ich liebe Köln ja auch deshalb so sehr, weil ich finde, dass die Menschen das hier schon wahnsinnig viel leben, dieses Aufeinander achten, ja. Ja. sich gegenseitig irgendwie helfen, ohne dafür groß was zu erwarten. Das ist irgendwie, wofür Köln für mich ja, steht. Ja,
0: das sehe ich auch so. Das wird dann andersrum Ihnen immer vorgeworfen, dass es irgendwie so eine kurze Freundlichkeit nur wäre und man könne keine tieferen, tieferen Freundschaften so. hier... Ja,
1: Quatsch meiner ja, Meinung nach. Ja,
0: das glaube ich auch. Weil zuallererst geht es mal los mit einem freundlichen Miteinander. Ne? Genau. Mit einem Türaufhalten, mit, Richtig. na, wie geht's, mit...
1: Genau. So. Genau, genau. Ja. Oder an der Kasse irgendwie da im einen, fehlen zwei Cent äh, ja. dann einfach zu so sagen, hier, ich habe es versendet. Ja, so eine Lockerheit. Ja, mhm. genau.
0: Doch, das so empfinde ich auch so. Ich finde es hier nicht schön, also... Ja, also, hübsch ähm, ist anders. Genau, hübsch ist anders und auch so, ja, landschaftlich könnte man sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr äh, Natur wünschen mhm. einfach, mhm. aber ich finde auch, Köln hat einfach richtig tolle Leute. Ja. Mhm.
1: Shoutout to Köln.
0: Mhm. Ja, doch, ja. sehe ich genauso. Sag mal, ähm, Schicksal. Bist du gläubig, Sina?
1: Ähm, also an die, wie sagt man, Institution Kirche glaube ich nicht. Mhm. Also ich bin weder getauft noch in irgendeiner Kirche quasi angemeldet, mhm. sagt man das so. Ja, War ich auch noch will. nie. <lacht> also weil ich eben auch nicht getauft bin. Ähm, ich bin aber, glaube ich, ja, ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der spirituelle Denkansätze pflegt. Äh, so ein gewisses übergeordnetes Wesen. Wesen. Naja, also ich glaube schon eher so, dass Energien da sind, die vielleicht nicht unbedingt sich selbst auch als Energie wahrnehmen, aber die trotzdem nicht weniger Existenz sind, wenn man mir da jetzt folgen kann. Ich weiß es nicht. Äh, aber ich bin per se nicht religiös, nee. Doch, ich glaube, ich konnte dir folgen. Konntest du mir folgen? Mhm. Ich, ich finde, das ist, äh, ich kann das immer sehr schwer ausdrücken. Ich ja. weiß natürlich, wie ich mich fühle, aber es ist in Worte zu fassen, ist dann nochmal die äh, andere Sache. Die
0: nächste Stufe, ne? <lacht> ja, das kann ich gut verstehen. Auch mit den Energien. Ich denke irgendwie auch immer so, ähm, ähm, in Bezug auf den Tod, denke mhm. ich auch eben immer, vielleicht. Vielleicht geht es mehr darum, dass da eine Energie weitergegeben wird, mhm. dass die sich, ähm, dass die einfach einen anderen Ort jetzt hat oder, oder so. Aber mhm. äh, nicht, dass es wirklich den, den Tod als absolutes letztes mhm. Ende so gibt. Und ich bin auch keiner, äh, fühle mich keiner Religion zugehörig. Und denke eben trotzdem nicht, dass es einfach nur, jetzt leben wir und wenn wir tot sind, dann sind wir Humus.
1: Mhm. <lacht> und sowieso gibt es kein Schicksal, sondern nur Zufälle. Ja, ich glaube halt auch, dass, ähm, dass da die Physik sozusagen auch so ein paar Antworten gibt. Also Quantenphysik mhm. finde ich wahnsinnig spannend, das, was ich davon begreife. Und ähm, es gibt ja einfach den Aus, die Aussage, Energie geht nie verloren. Mhm. Und auf diesem Planeten ist alles, was an, an Materie da ist, war schon immer da. Es kommt nichts ja. dazu, es geht nichts weg. Ähm, wir sind quasi in einem ständigen Recyclingprozess. In jedem von uns steckt ein bisschen Dinosaurier. Ja, so. ja Und schön. Ähm, ich finde halt auch, dass diese, diese Seelen, äh, das, das was, also die Hülle des Menschen ist das eine und das, was uns so innerlich äh, ausmacht, ist dann das andere. Und das geht natürlich aus der Hülle raus, wenn man mhm. dann stirbt. Aber das ist ja auch eine Form von Energie. Mhm. Vielleicht löst sie sich auf und wird wieder zu was anderem. Also vielleicht ist das nicht so, wie ich behalte meine Identität als, wenn du so willst, Geist oder so. Mhm. Aber ähm, die Energie an sich geht nicht verloren. Wir ja. gehen einfach wieder zurück oder in etwas anderes hinein. Ja, mhm. Und das finde ich eigentlich auch also für mich selbst einen ganz schönen Gedanken. Ja, Ich denke, wir kommen da auch irgendwo her. Ich, äh, ich glaube zum Beispiel, dass sich mein Kind mich als Mama ausgesucht hat. Aha, ich, das ja, das habe ich schon sind. häufiger
0: gehört, dass die Kinder sich, dass die Kinder sich die Eltern aussuchen.
1: Ja, das finde ich einen
0: sehr schönen mhm. Gedanken, dass man den, den musste mir nochmal so richtig erklären, weil äh, irgendwie habe ich ihn immer noch nicht ganz verstanden. Es <lacht>
1: Gibt da gar nicht so arg viel zu erklären, also es ist ähm, einfach die Vorstellung, dass ein Wesen sagt, so, ich möchte jetzt mich in dieser Dimension mit diesen Leuten ähm, einfach mal ausprobieren. Mhm. Das ist jetzt so, ich, ich glaube sowieso, dass, wenn wir jetzt denken, es gibt mehrere Dimensionen oder sowas, alles, oh Gott, jetzt wird es aber ganz schön <lacht> <lacht> <crazy>. <lacht> ähm, Also, dann kann es ja durchaus sein, dass wir uns hier als Individuen quasi reinkarnieren und ähm, dieses Experiment wagen, ich bin jetzt in einem Körper, ich fühle mich jetzt als ein Ich mhm. und äh, in anderen Dimensionen sind wir vielleicht quasi, empfinden wir uns nicht als eigenständige Personen mit eigener Hülle und eigenen mhm. Wünschen und Zielen, sondern sind wir einfach nur Teil eines großen Ganzen und existieren irgendwie als äh, Schwarm sozusagen, ja. als Schwarmintelligenz aber das sind alles so also es sind nur meine kleinen gedanken äh, Pupse, die hier gerade äh, ihren ja, weg die so nach Außen suchen. Ja. und
0: und mal kannst du kannst du dir was von ihnen nehmen und ja. du würdest
1: dich aber nicht festlegen dabei. nein also mhm. klar kein anspruch auf richtigkeit um gottes willen aber ähm, irgendwie sind das so Dinge, die mich vielleicht auch manchmal nachts wach halten, um wieder bei ja. dir zu sein. Was, ich, was ich übrigens finde ich da
0: auch, Schlaf ist total wichtig. Ich habe aber überhaupt nicht das Problem, das du hast. Ich könnte dir mal eine Scheibe von mir abgeben. Ja, bitte. Denn bei mir ist es so, meine Schwester sagt immer: es gibt es nicht. Mit Matratzenberührung schläfst du schon. <lacht> ich hab das einfach nicht, dieses im Bett liegen und nach so. Oh, ich oder ich bin zu neid. dumpf oder so. Ich mach Ach, mir dann okay. keine Gedanken. Ich liege und rums
1: bin ich weg. Nee, das ist super. Also echt, ich bin, ich, ich bin echt grün vor Neid. Das ist etwas, das hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Das, also ich, ich, ich kann mir das quasi im Kalender ankreuzen, so Boah, die, die Male, die ich irgendwie mich wirklich. Kroggy ins Bett lege und einpenne und fertig. Hattest du ähm, das auch als Kind ja, nicht? Ja, nee. Hatte ich noch nie. Ja, also ich war immer, äh, ich habe mich immer eine Stunde mindestens immer rumgewälzt. Immer so ein ja. mhm. ich Wüsste auch gerne, woran das liegt. Dann könnte ja. man es vielleicht ändern. Aber du, das ist vielleicht einfach das ist Schicksal. Schicksal. <lacht> Ach, Sina, das ist echt schön, sich
0: mit dir zu unterhalten. Also ja. ich könnte noch ewig weitermachen.
1: Ja, total. Ich finde es hm. auch schön. Wir hm. sind ein äh, bisschen all over the place, aber dieses Thema ist halt auch so tief und weitläufig.
0: Ja, das ist ein Riesending einfach.
1: Ja, da fallen mir auch dauernd wieder Sachen ein, die aber nicht unbedingt zu dem passen, was davor gesagt wurde. Ich, <lacht> ich bin nur so inspired.
0: <lacht> ja, schön. So geht es mir auch. Ganz viel, ganz viel Input durch ja, dich bekommen. auch Menschen. Danke, mhm. ebenso.
1: Ich, ich finde es auch wahnsinnig interessant, so ein bisschen mehr über dich. Wir, wir reden ja natürlich am Set und auch außerhalb in der Maske und so.
0: Aber nicht in dieser Konzentration. Nee. Ne? Also jetzt muss man ja irgendwie auch denken, So, wir sitzen hier gerade die ganze Zeit direkt voneinander, wir gucken uns die ganze Zeit in die Augen. Es gibt niemanden drumherum, der irgendwie sagt, Maske, fertig, ja. Achtung und ja. bitte. <lacht> ja, es ist echt...
1: Ja, und das mhm. fühlt sich fast therapeutisch an. Mhm. Ja. <lacht> so
0: Leute, das machen wir mal wieder. Ja genau, wir kommen zurück. Ein ganz großes Dankeschön an euch. Es hat wirklich Spaß gemacht. Danke, dass ihr zugehört habt. Ja, von mir auch. Danke. <lacht> so und in zwei Wochen gibt es schon wieder die nächste Podcast-Folge mit unseren Kollegen. Ihr könnt auch die letzten Folgen euch noch mal anhören bei Audio Now, falls ihr was verpasst haben solltet. Und natürlich den Kanal abonnieren. Da könnt ihr dann alle Daily Podcasts hören und zwar auch von GZSZ oder unter uns.
1: Ja und natürlich schaltet Alles, was zählt ein Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL Plus. Alles, was zählt. Der Podcast.